0: Vorige week hebben we gekeken naar de barmhartigheid van de Heer. Onder het thema Zo doet dan barmhartigheid aan. Vandaag deel 2. We hebben gezien dat de Heer God zichzelf openbaart als barmhartig. Dat houdt in dat de Heer God weet dat mensen zonder Hem verloren zijn. En dat Hij daarover met innerlijke ontferming bewogen is. En Dusdanig dat hij in de Heer Jezus naar de aarde is afgedaald om voor mensen te lijden, te sterven en op te staan. Maar ook doordat hij ze nog steeds de tijd geeft om tot bekering te komen. Dat hoort erbij. Hij heeft het voor zijn vijanden, vijanden mogelijk gemaakt om vrede met hem te kunnen sluiten. Barmhartigheid is dus niet alleen medelijden hebben met iemand, maar ook iets aan de situatie van die persoon willen doen. We zagen het onder andere in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. We zagen het bij de Heer Jezus toen hij op aarde was en liet zien wie de Vader is. En we hebben ook als voorbeeld gekeken naar het volk Israël. Ja, alhoewel het volk de, de Heer vele malen afwees, de Bijbel zegt zelfs hoe het volk de Heer smart aandeed, gaf de Heer hen elke keer de kans om hem wel te te dienen. En daarom hebben we ook gekeken naar het woordje langmoedigheid. Langmoedigheid, niet zozeer geduld, maar de heren, dat zegt dat de Heer heel veel geduld heeft. Hij leidt zelf onder de zondige mensheid, maar wacht met ingrijpen, omdat Hij niet wil dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. In zekere zin is Gods barmhartigheid oneindig. Want iedereen mag bij hem komen. Aan de andere kant gaat het niet, maar altijd door. Er komt een moment dat de Heere God wel gaat ingrijpen in de geschiedenis. Dat heeft hij bij het volk Israël laten zien. En dat zal in de toekomst weer het geval zijn. Er komt een moment dat de Heere God de mensheid zoveel kansen heeft gegeven. En dat de mensen hem dusdanig hebben afgewezen dat er geen helen aan is, dat de ongerechtigheid vol is en dat de Heer gaat ingrijpen in de geschiedenis. Maar wat betekent Gods nu voor jou als kind van God? Behalve dan dat er iemand in de hemel is, want daar hebben we vorige week bij stilgestaan, die weet wat lijden inhoudt, waardoor je als kind van God vrijmoedigheid mag gebruiken om tot hem te gaan zodat je ook vandaag de dag barmhartigheid verkrijgt in de nood. Zodat je vandaag de dag genade vindt om ter bekwame tijd geholpen te worden. Dat zagen we in Hebreeën 4 vers 15 en 16. De Heere God leedt, de Heere God leidt om barmhartig te zijn voor zijn vijanden. Maar ook voor zijn kinderen nu. Laten we beginnen in 1 Petrus 2 vers 21. 1 Petrus 2 vers 21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewel ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. De context van 1 Petrus 2 vers 21 is het lijden van de Heer Jezus Christus om ook jouw zonde weg te nemen. Maar dat lijden van de Heer Jezus Christus om jouw zonde weg te nemen, dat is juist het voorbeeld van Gods barmhartigheid voor jou als mens. Hij leed om jou uit je positie van eeuwige verlorenheid te bevrijden en, en juist daarin vraagt de Heer je als kind van God hem te volgen. Dat hebben we net in 1 Petrus 2 vers 21 gelezen. Ons een voorbeeld nalaten, opdat gij in zijn voetstappen zou volgen. En nee, je kunt niet net als hij voor de zonde van de mensen sterven. En dat is ook niet nodig, want het heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. Maar de vraag is wel of je ook barmhartigheid hebt voor je naasten. Want dat is dus wel wat de Heer God vraagt. Hij laat in zijn woord zien dat het een onderdeel is van de nieuwe mens. Kolossense 3 waarvan we vers 12 de vorige keer al gelezen hebben. We lezen nu een, een stukje context erbij. Colossense 3, vers 8 tot en met 12. Barmhartigheid is een onderdeel van de nieuwe mens. Colossense 3, vers 8 tot en met 12. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Ligt niet tegen elkander terwijl gij uitgedaan hebt, de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrij, maar Christus is alles in allen. Zo doet dan aan als uitverkoerende gods, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Zo doet dan aan als uitverkoerende gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der warmhartigheid. Nou, als je dat gedeelte doorleest, gaat het nog even verder, maar voor de boodschap van vanmorgen is dit van belang. Zo doet dan aan de innerlijke bewegingen der warmhartigheid. We hebben al eerder bij stilgestaan dat het niet vanzelfsprekend is dat je als kind van God ook leeft vanuit je nieuwe natuur. Je hebt te maken met allerlei verleidingen waarop je vlees wil ingaan. Maar ook met je karakter. En je karakter is niet altijd in overeenstemming met Gods woord. Dus het is niet automatisch zo dat vanaf het moment dat je de Heer kent, dat je niet meer, en dan noem ik maar een paar voorbeelden, dat je niet meer steelt. Dat je niet meer liegt, dat je geen vuile taal meer gebruikt, dat je geen vleeselijke begeertes meer hebt, of dat je niet meer roddelt. En zo zijn er meer voorbeelden. De Heer roept je dan ook op om je vlees voor dood te houden. Romeinen 6, dus 11 tot en met 12, om je oude mens daadwerkelijk af te leggen en de nieuwe mens daadwerkelijk aan te doen. Een voorbeeld waar je dat kunt vinden is, is Efeze 4 vers 22 tot en met 24. De Heere roept je dus op om niet alleen gered te zijn, maar ook om als geredde, om als kind van God te leven. En dat is wat we in Colossens 3 vers 8 tot en met 12 vinden. Zo zegt Colossens 3 vers 10. En aangedaan heb de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat is in feite een verwijzing naar de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die in je als wederomgeborene woont. Je wordt dan vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft. Maar die vernieuwing is wel een keus van jou als gelovige. Als je kiest om naar je vlees te leven, ja, dan vernieuwt dat je niet. Als je kiest om de heren in je wandel te gehoorzamen, dan word je vernieuwd. Nou, een tekst waar we dat vinden, waar we wel vaker bij stil hebben gestaan, ook het eerste uur trouwens, in Romeinen 12. Heel duidelijk. Romeinen 12, vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoed, zodat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Je gaat Gods goede en welbehagende en volmaakte wil pas begrijpen, pas zien, pas proeven, smaken, wanneer je je laat vernieuwen. Nou, de Heere God is barmhartig. De Heere Jezus Christus is barmhartig als je vernieuwd wordt naar het evenbeeld van de Heer Jezus Christus, als je veranderd wordt door de vernieuwing van je gemoed, van je geest, van je denken, als je de nieuwe mens gaat aandoen, dan behoor je dus inderdaad ook de innerlijke bewegingen der barmhartigheid aan te doen. Colossens 3 vers 12 Leef je mee met de ander. Heb je daar zelf, want dat was barmhartigheid, heb je daar zelf ook iets voor over. Om iets voor die ander te betekenen. Voor bekenden. Maar ook voor mensen die niet direct je vrienden zijn. En zelfs voor mensen, want ja, de Heer is stief voor zijn vijanden. zelfs voor mensen die je vijanden zijn. Vanmorgen willen we daar een aantal teksten in Gods Woord bij bekijken. En dan starten we, in Matthäus 18. Matthäus 18, vers 21 tot en met 35, vinden we de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. En over die dienstknecht, daar lezen we in Matthäus 18 dat hij de koning 10.000 talenten verschuldigd was. Dat lees je in vers 24. 10.000 talenten. En dan lees je in dat gedeelte dat de koning hem, zijn vrouw en zijn kinderen wilde verkopen. En, en alles wat hij had. En toen hij dat hoorde, toen vroeg hij om langmoedigheid. En deed hij, de koning, de belofte. Ik zal alles betalen. Ik zal alles betalen. En kijk dan naar de reactie van de koning in vers 27 van Matthäus 18. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. De barmhartigheid van de koning leidde niet eens tot uitstel van betaling. Nee, hij schold hem alles kwijt. Alles. En wat lees je dan, als je verder leest, dat die, dat die dienstknecht, die komt een mededienstknecht tegen... En die mededienstknecht, die is hem honderd penningen schuldig. Vers 28. En ook die, die mededienstknecht vraagt dan om langmoedigheid. En ondanks alles wat hij zelf had gekregen, kon de onbarmhartige dienstknecht ja, geen langmoedigheid opbrengen. Hij kon het niet opbrengen. En liet de mededienstknecht in de gevangenis werpen. Vers 30. Daar gaan we even een vergelijk maken. Dan moet je je voorstellen dat hij zelf, die dus zijn mededienstknecht in de gevangenis liet zetten, 10.000 talenten schuldig was. Eén talent staat voor 6.000 penningen. Eén penning was in die tijd een dagloon van een arbeider. Doe dat 10.000 keer. Dan heb je het dus over 60 miljoen penningen. 60 miljoen daglonen van een arbeider. Dat was hem allemaal kwijtgescholden. Nou, deel 60 miljoen door 365. Al zou je elke dag van het jaar werken. Een arbeider had die schuld nooit kunnen afbetalen in zijn leven. He, dat zei hij wel, ik zal u alles betalen. Had hij nooit kunnen betalen. Die mededienstknecht was er maar 100 penningen schuldig. 100 daglonen. Dat is nogal een verschil. 100 daglonen van een arbeider. En hij wilde niet langmoedig zijn. Toen dat de koning ter oren kwam, lezen we hetgeen we in Matthäus 18 vers 32 en 33 lezen. Matthijs 18 vers 32 en 33. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht. Al de schuld heb ik u kwijtgescholden, doewel gij mij gebeden hebt. Behoort het gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij. Over u ontfermd hebben. Nou, vaak worden deze teksten gebruikt. om aan te tonen dat je als kind van God. echt nog wel verloren kunt gaan. Kijk maar wat er bijvoorbeeld in Matthäus 18, vers 34 en 35 geschreven staat. Maar deze versen kunnen niet gaan over de eeuwige verlorenheid. Want dan zou je de verlorenheid alsnog kunnen afbetalen. Dan zou je dus alsnog gered kunnen worden. En dat gaat niet op. Als je andere versen over de hel en de poel des vuurs bekijkt. Openbaring 20 vers 10 en 15 bijvoorbeeld. Daar komt bij dat deze versen in de eerste plaats niet aan de gemeente gericht zijn. Ze worden uitgesproken voor het kruis voor het volbrachte werk van de heer Jezus. Dus ze zijn in eerste plaats gericht aan Joden onder de wet. Tegelijkertijd, Matthäus 18, vers 23, gaat deze gelijkenis over het Koninkrijk der Hemelen. En heeft daarmee profetisch een toepassing op het duizendjarig Vrederijk. En heeft dus leerstellig gezien een toekomstige toepassing. En daar in het komende Koninkrijk moet die leerstellige toepassing dan dus ook gezocht worden. Maar... Maar dat alles maakt niet dat we hier geestelijk gezien geen toepassing voor de gemeente in zouden kunnen zien. En die is er wel degelijk. Want als zondig mens, van nature een vijand van God, was je schuld ten opzichte van de Heer God torenhoog. Die kon je zelf nooit afbetalen. He, die 60 miljoen daglonen van een arbeider die de onbarmhartige dienstknecht schuldig was, die was niet af te betalen. Nou, zo is het ook met jouw schuld ten opzichte van de Heer God. Toch was de koning met barmhartigheid innerlijk bewogen, schold hem alles kwijt. Dat is wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, uit barmhartigheid. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. En Dan ga je over nadenken. Wat heeft de Heer mij allemaal vergeven? En wat vergeeft Hij mij nog? Iedere keer als ik weer bij hem kom, Heer God, ik heb gefaald. Ik heb gezondigd tegen u. Wilt u mij vergeven? Wilt u mij reinigen en heiligen? En weet je, dat is zoveel wat hij vergeven heeft. Dat is vaak zo'n contrast met wat je ja, als broeders en zusters elkaar schuldig bent. In vergelijking daarmee gaat het vaak om kleine dingen. En weet je, al zou het een keer wat groot zijn, dan nog, bedenk dat de Heer jou als kind van God van een vijand tot een kind van God gemaakt heeft. Dat heeft Hij voor jou gedaan. Daar heeft Hij voor geleden. En ja, natuurlijk gebeuren er onderling wel eens dingen. Ook in gemeentes. Maar zou jij dan niet in zijn voetstappen gaan, barmohartig zijn, medelijden hebben om een broeder of zuster te vergeven? Maar ja, dat kan best lastig zijn. Maar dat is wel wat de Heer vraagt. En eigenlijk is dat ook wat er bijvoorbeeld in Efeze 4, vers 32 geschreven staat. Efeze 4, vers 32. Efeze 4, vers 32. Maar zijt jegens elkander, goede tieren barmhartig. Vergevende elkander. Gelijkerwijs ook God in Christus, u lieden. Vergeven heeft. Dus hoe barmhartig. hoe vergevingsgezind ben jij? De schriftgedeelte waar we dat ook vinden. is 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. 1 Petrus 3, vers 8 tot en met 12. En eindelijk zijt alle eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelde voor schelde, maar zegend daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na, want de ogen des heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des heren is tegen degene die kwaad doen. Dit gedeelte gaat dus eigenlijk nog een stukje verder. Het zegt namelijk niet zozeer vergeeft elkander, wat dus zeker ook de bedoeling is. Efeze 4 vers 32, we moeten elkaar vergeven. Maar het zegt vergeld niet kwaad voor kwaad. Of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zaart. Ga je dat invulling geven? Dan betekent dat dat je dus niet gaat praten over broeders en zusters. Dat je niet kwaad gaat praten over broeders en zusters. Dan ga je het goede zoeken. Dan ga je de vrede najagen. Ik noem maar een aantal dingen die in dat gedeelte gewoon geschreven staan. En dan sluiten deze verzen af met. Vers 12, want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Als kind van God, nou, veel vaker bij Stokers dan draag je Gods, Gods rechtvaardigheid. 2 Korinthe 5, vers 21. Dat is je positie in Christus. Ja, je toestand is daar niet altijd aan gelijk. Toch roept de Heer op om dat na te jagen. Efeze 4, vers 22 tot en met 24, die zegt, doe die nieuwe mensen aan. Leg de oude mensen af. Maar dan laat dit vers dus zien, wat we net lazen in 1 Petrus 3, vers 12, dat de Heer dan pas je gebeden kan horen en verhoren, als je dat ook doet. En dat heeft ermee te maken, we hebben in een los onderwerp ook wel bij stilgestaan, dat als je zondigt, dat er dingen tussen jou en de Heer in komen te staan. En hoe meer je naar het vlees wandelt, en niet naar de vernieuwing van je gemoed, Romeinen 12 vers 2, hoe meer er dus tussen jou en de Heer inkomt te staan. Je relatie met je hemelse vader is dan dus niet in orde. En Johannes 1 vers 8 en 10. En dan laat dit vers dus zien dat de Heer dan ook niet meer naar je kan luisteren, als dus je tot hem bidt. En weet je, als kind van God ben je vergeven, ja dat klopt. Je bent vergeven in die zin dat je ziel behouden is. Maar ja, 2 Korinthe 5 vers 10 zegt toch echt dat je voor de rechterstoel van Christus komt en dat je daar wegdraagt wat je met je lichaam gedaan hebt. Het zij goed, het zij kwaad. En kijk dan wat er, het zij goed, het zij kwaad. 1 Petrus 3 vers 12 Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed, maar het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. ja. Dat staat er toch maar wel. Het aangezicht is Heer is tegen degene die kwaad doet. Dus als jij wat weg te dragen hebt voor de rechterstoel van Christus, omdat je kwaad doet, dan kan God je gebeden niet verhoren. Dat is alleen maar op te lossen door je zonde te beleiden. Want dan doet Hij die ongerechtigheid weg. He, Johannes 1 vers 9. Dan is je relatie met je Hemelse Vader in orde dan hoef je dat niet meer weg te dragen voor de rechterstoel van Christus. Dat alles staat in de context van het medelijden hebben, het met innerlijke barmhartigheid bewogen zijn, het niet kwaad voor kwaad vergelden, het zegenen, het geen bedrog spreken, het goede doen, het vrede zoeken en najagen. Zie je hoe belangrijk dit alles is om ook zelf een goede relatie met de Here te hebben? Zie hoe belangrijk dit alles is, om een goed gebedsleven te kunnen hebben. Laten we naar 1 Johannes 3 bladeren. Een paar bladzijden verder. Als gemeente van Jezus Christus ben je broeders en zusters van elkaar. Je bent allemaal deel van Gods familie. In 1 Johannes 3 vers 16 en 17 lezen we dan. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ja, ja. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, dat is eigenlijk het voorbeeld volgen wat we al eerder zagen, hè? vervolg van dat vers, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde gods in hem? Laten we vers 18 er ook nog even bij lezen. Mijne kinderkens, laat ons niet lief hebben met het woord, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. En ja, ik weet hè, dat er in 1 Johannes 3 versen zijn. Komt-ie weer die leerstellig inhoud hebben voor de grote verdrukking. Kijk maar in vers 7. We hebben in het verleden uitgebreid bij stilgestaan. Vers 7 van 1 Johannes 3. Maar zouden de versen die we zojuist gelezen hebben, daardoor geen betrekking hebben op de gemeente? Zouden die versen geen toepassing op jou hebben? Ja, echt wel. Kijk maar wat de Heer in 1 Korinthe 12 vers 26 zegt. 1 Korinthe 12 vers 26 brief aan de gemeente, hè. We houden het tegen de brieven van Paulus aan. 1 de 12, vers 26. Dan zegt de Heer. En het zij dat één lid leidt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. Laten we door naar Efeze 5, vers 1 en 2. Zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde wij zo Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer gode, tot een welriekende reuk. En wandelt in de liefde wij zo Christus ons lief gehad heeft. De Heer roept je op om wat over te hebben voor je broeders en zusters. Sterker nog, hij roept je op om zelfs je leven voor je broeders en zusters te stellen. En dat is de barmhartigheid die de Heer zelf gegeven heeft. Dat is dus ook de barmhartigheid die Hij van jou als kind van God vraagt. Niet alleen met de mond beleiden, maar ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. En dat gaat dan nog weer verder. Want de Heer stierf niet alleen voor degenen die Hem liefhebben, sterker nog... Toen hij stierf, stierf hij niet voor degenen die hem lief hebben, maar hij stierf voor zijn vijanden. Dus dat geldt ook naar buiten toe. Dat geldt naar buiten toe. Kijk maar in Romeinen 12, vers 20 en 21. En ik zeg dat geldt naar buiten toe. Ik zal het even nog iets duidelijker zeggen. Dat geldt naar de wereld toe. Romeinen 12, vers 20 en 21. Indien dan uw vijand hongert heb je het, hè, vijand. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Als mens hebben we vaak de neiging, hij of zij heeft mij dit aangedaan en nu ga ik. Maar de Heer zegt, word van het kwade niet overwonnen. Maar overwin het kwalen door het goede. Dat is tegengesteld als wat wij mensen vaak doen. Je kunt daar ook spreuken 25 vers 21 en 22 bij opzoeken. Het heeft allemaal te maken met een stukje getuigenis. Door iemand het goede voor te houden, ja, krijgt hij een kans om erover na te denken. Krijgt hij zelfs de kans, de gelegenheid om tot bekering te komen. Want ja, wees wel, de Heer Jezus stierf voor zijn vijanden. Markers 6, vers 31. Daar lees je ook nog een mooie toepassing die hier ook wel mee te maken heeft. Want hoe ver ga je in de dienst van de Heeren? Hoe ver ga je in de dienst van de Heeren? In Marcus 6, vers 31, daar lees je dat de discipelen moe waren. En rust en eten nodig hadden. En toch is dat de context van de wonderbare spijziging, van de eerste wonderbare spijziging. Ondanks dat ze moe waren en dat ze eigenlijk ja, zich terugtrokken, zich afzonderden, bleven de scharen de Heer Jezus volgen. En dan lees je dat ondanks die vermoeidheid van de discipelen, de Heer Jezus met ontferming bewogen werd. En dat hij de discipelen die grote scharen ging laten voeden. Mark 6 vers 34 tot met 41. Daar zit in verweven. En dat heeft dus met barmhartigheid te maken. Dat dienen, dat mag je iets kosten. Dat willen mensen vaak niet. Maar dat is de realiteit. Zodra je gaat dienen, dan gaat het je iets kosten. En als het je iets niet kost, ben je waarschijnlijk... Voor jezelf bezig. Dus ja, we moeten naar buiten toe. Maar het geldt des te meer. Voor je broeders en zusters. Dat blijkt uit gelaten 6, vers 10. Galaten 6, vers 10. Dat vers dat zegt: Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen. Laat ons goed doen aan allen. Maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Meest aan de huisgenoten desgeloofs. O, dus en zusters. zuster. Die tekst gaat dus over goed doen. Maar dat geldt dus ook voor de barmhartigheid. Barmhartigheid is ook goed doen. Hè. Denk aan, aan wat we in 1 Petrus 3 vers 8 tot met 12 gelezen hebben. En hoe mooi is het als we het zien in de gemeente. Dat als een broeder of zuster hulp nodig heeft. Dat er zijn die hem of haar kunnen helpen. En dat we ook daadwerkelijk situaties zien dat dat gebeurt. Dat er situaties zijn dat erbij gesprongen wordt. Hoe mooi is het dat we als ja, Bijbel in Geloof broeders en zusters die vervolgd worden om in geloof ook ondersteunen. We doen dat middels een financiële gift. Maar het helpt mensen om in gebieden waar ze het moeilijk hebben om eten te komen. Maar niet alleen in fysieke eten, maar ook geestelijk voedsel. Dat mogen we ondersteunen. En de Heer zegent dat, dat laat hij zien in zijn woord. Maar dat bijspringen, dat helpen, dat goed doen, is niet alleen bedoeld voor situaties waar zich een vorm van nood voor doet. Dat geldt ook ter ondersteuning van de dienst. En wat is het mooi om te zien dat het werk van Bijbel en Geloof, laten we bij onszelf blijven, ook gedragen wordt door broeders en zusters die het werk ondersteunen. Dat er ook broeders en zusters zijn die ons gezin ondersteunen, waardoor het werk mogelijk is om het werk te kunnen doen. En ja, dan laat de Heere God zien dat hij dat soort dingen zegent. Kijk in Filippenzen 4, daar getuigt Paulus. Filippenzen 4 vers 15 tot en met 19. Filippenzen 4 vers 15 tot en met 19. En ook gij Filippense weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaven en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden. Als ik van Epaphroditus ontvangen heb, wat van u gezonden was, als van een welriekende reuk, een aangename offerande, gode, wel, behagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, dan kun je ook nog 1 keer in de 9 vers 11 tot en met 14 bij opzoeken. En die hulp hoeft echt niet alleen maar financieel te zijn. Misschien heb je tijd om in de dienst van de Heer wat te betekenen. Door de dienst te ondersteunen. Mensen die helpen om alles klaar te zetten. Mensen die voor de koffie zorgen. Mensen die inspringen als er op de site iets geregeld moet worden. Mensen die helpen bij het maken van audio- en videobestanden. En weet je, soms kost dat je wat. Paulus spreekt over een aangename offerande. Een offer kost je iets. Vaak zie je dat mensen voor zichzelf kiezen. Maar als je dat ervoor over hebt en jezelf daarbij opzij zet en toch ondersteunt, dan werk je vanuit barmhartigheid naar je medebroeders en zusters. En dat is wat de Heere van je vraagt, barmhartigheid. Jezelf opzij zetten. En tenslotte, de Heere was zo barmhartig. De Heere was zo barmhartig. Dat hij zijn leven gaf om jou het leven te geven. Kijk wat er in 2 Korinther 8 vers 9 staat. 2 Korinther 8 vers 9 Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil wil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat was zijn barmhartigheid voor jou. En dan is de vraag, heb je die barmhartigheid voor anderen? Vorige week zagen we in Matthäus 9 vers 36 dat de Heer Jezus innerlijk met ontferming bewogen werd omdat de mensen vermoeid en verstrooid waren. En ze hadden geen herder. Ook vandaag de dag kennen velen de Heer Jezus Christus niet. En de Heer heeft heel veel geduld zodat alle de kans krijgen om tot bekering te komen. Maar de vraag is dus, heb jij die barmhartigheid ook? Probeer je anderen te bereiken met het evangelie der genade gods, ook al kost het je wat. Eigenlijk zoals de heer Jezus de Gadareense bezetene de opdracht gaf in Marcus 5, vers 19 en 20. En dan zeg ik de Gadareense bezetenen, die was op dat moment dat hij die opdracht kreeg, niet bezeten meer. Marcus 5, vers 19 en 20. Hij wilde zo graag bij de heer Jezus blijven. En wat lees je dan in vers 19? Doch Jezus liet hem dat niet toe. Maar zeide tot hem, ga heen naar uw huis, tot de uwe. En boodschap hun wat grote dingen de Heer u gedaan heeft. En hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis. Wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. De Heer zegt. Met Colossens 3 vers 12. Zo doet dan aan als uitverkorene gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Hoe sta jij daarin? Denk maar aan de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. De koning had door met innerlijke barmhartigheid bewogen te zijn, ja, een schuld kwijtgescholden. Die 60 miljoen daglonen van een arbeider bedroeg. Menselijke wijze had hij dat nooit kunnen voldoen maar de koning het hem kwijt. Zo schold de Heer Jezus jouw grote schuld ten opzichte van de Heer God kwijt. En redde je van de eeuwige verloerde Wat doet dat met jou? Heb je de innerlijke bewegingen der barmhartigheid aangetrokken? Vergeef je je broeder en zuster als er iets aan de hand is? Jaag je vanuit de barmhartigheid het goede en de vrede na? Voor je broeders en zusters. Zie je om naar mensen in nood in de wereld? Maar zeker ook in de gemeente. Heb je er wat voor over om de dienst van de Heer te ondersteunen of in de dienst van de Heer te helpen? Om de gemeente te helpen. Heb je die barmhartigheid die de Heer voor zijn vijanden had, ook voor andere mensen, ook voor jouw vijanden? Heb je er wat voor over om anderen met het evangelie te bereiken? En weet je, eerlijk is eerlijk, als mens schiet je goud tekort. Want die barmhartigheid aan de dag leggen die de Heer Jezus had, door zijn leven te geven, een volmaakte barmhartigheid, dat is best lastig voor ons mens. Als mens ben je vaak zwak. En laten we eerlijk zijn, als, als mens schiet je toch weer in het naleven van het fijne leven voor jezelf. Zonder dat het je iets mag kosten. Als je dat beseft, dan ben je heel ver. Want weet je, als je dat beseft, kun je het beleiden. Kun je het bij de heren brengen. Kun je hem danken voor de barmhartigheid die hij voor jou heeft. Gehad en nog steeds heeft. Kun je hem danken voor zijn langmoedigheid. Met jou. Je mag hem vragen om je daar ook bewust van te maken. Dat je realiseert. En denk maar aan dat voorbeeld van die onbarmhartige dienstknecht. Met 60 miljoen Daglonen van een arbeider. Denk daar maar aan. En dat de Heer alles kwijtgescholden heeft. Dus je mag hem vragen om je daar bewust van te maken. Je mag hem vragen om je te vormen naar zijn beeld. Je mag hem vragen om wat van zijn barmhartigheid in je te geven voor anderen. In je hart. Je mag hem vragen om je te helpen de innerlijke bewegingen der barmhartigheid aan te doen. En daar daadwerkelijk naar te leven. Zodat je hem een aangename offerande mag brengen. Amen.